0: Antes de começar esse episódio, eu tenho uma novidade muito massa para te contar. Chegaram na nossa loja as camisetas e produtos da temporada O Samba das Pretas. E elas estão simplesmente incríveis. São artes exclusivas concebidas pela Tayla Barros, mulher negra e artista visual incrível. Tá uma coisa mais bonita do que a outra. Então para garantir a sua, acesse loja.historiapreta.com.br vista a nossa história. Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, estamos de volta mais cedo do que você imaginou, né? Eu falei que a gente ia entrar no hiato, mas dessa vez a gente vai vir com um conteúdo um pouco diferente do habitual. Nessa semana especial que antecede o 20 de novembro, que é dia da consciência negra e também aniversário de morte de Zumbi dos Palmares, nós estaremos aqui no seu feed todos os dias da semana para celebrar a memória histórica de outros pretos tão brilhantes quanto Zumbi, mas menos conhecidos. Serão cinco mini episódios, um por dia, focado em apresentar pessoas comuns, como eu e você, mas que foram heróis do cotidiano escravocrata que resistiram muitas vezes sozinhos aos processos de colonização e escravidão. Não por escolha, mas por necessidade. Essa mini temporada se chamará Existências, que segundo a definição do dicionário Oxford, é o estado de quem ou do que subsiste, sobrevive, ou também o fato de estar vivo. Meu nome é Thiago André e você está ouvindo o História Preta. Essa aqui é a minissérie Existências. Episódio 1 – Francisca Manicongo Quando se fala em Inquisição, a imagem que se desenha na nossa cabeça é o de bruxas e hereges sendo perseguidos e queimados vivos numa grande fogueira. Essas imagens, amplamente exploradas na literatura popular, pinturas e no cinema, encontram um certo respaldo na realidade – em sua origem, o Tribunal do Santo Ofício foi instituído para exterminar as heresias, que era toda ideia ou ação que pudesse comprometer a unidade do rebanho de Cristo e os ensinamentos da Igreja Católica. Nos quase 300 anos de Inquisição Portuguesa, ela basicamente se ocupou de combater o judaísmo, considerado uma ameaça à religião de Cristo, e ao domínio hegemônico dos chamados cristãos velhos, que eram os descendentes diretos dos primeiros habitantes da região da Lusitânia, onde fica hoje Portugal. Mas para além dos crimes religiosos de heresia, bruxaria e blasfêmia, a Santa Inquisição também investigou e perseguiu alguns desvios sexuais, alguns bem específicos para dizer a verdade. Incesto, adultério, estupro, masturbação, lesbianismo Eram alguns dos atos que, apesar de merecedores do fogo no inferno Não eram considerados graves o suficiente Para serem alvo dos castigos e torturas da Santa Inquisição Dos pecados sexuais que tiravam o sono de um reverendo inquisidor O mais terrível era o de sodomia Que era o sexo anal entre homossexuais ou heterossexuais a sodomia era um crime equiparado ao assassinato de um rei ou à traição nacional, considerado o mais torpe, sujo e desonesto dos pecados. E os sodomitas eram passíveis de condenação à morte na fogueira, além da condenação eterna da alma. Mas apesar de toda a repreensão e violência para impor as vontades da Inquisição, os milhares de processos e denúncias guardados na Torre do Tombo, em Portugal, Revela um número significativo de sujeitos desviantes que ignoraram as imposições da Igreja Católica. Um desses sujeitos viveu aqui no Brasil, no período colonial, e seu nome era Francisca Manicongo. A gente conhece pouquíssimo sobre a vida de Francisca. Sabemos que ela era uma pessoa negra escravizada vivendo nos primeiros anos da fundação dessa terra que um dia se chamaria Brasil. Não sabemos como ela teria desembarcado no país ou qual engenho ela viveu nos seus primeiros anos aqui nessa terra. Sabemos, porém, que ela era a propriedade de um sapateiro na Bahia e há fortes indícios de que vivia numa área urbana. Seu nome, Manicongo, sugere que tinha sua origem nas regiões do Congo, mas não sabemos muito bem ao certo. Na verdade, nós só sabemos da sua existência porque ela está fichada como desviante nos arquivos da Inquisição. Em 1591, por ocasião da primeira visitação da Inquisição Portuguesa à Bahia, Matias Moreira, um cristão velho de Lisboa, denunciou uma pessoa escravizada por suposto desvio sexual. Segundo ele, esse sujeito tinha a fama de se deitar com outros escravizados do mesmo gênero e com quem mais se interessasse. Com o agravante disso tudo o sujeito se recusava a vestir as roupas que seu proprietário oferecia, praticando o ato nefasto de se vestir como se fosse uma mulher. Matias acreditava que isso era um costume de origem. Em seu depoimento, ele diz que já tinha vivido muitos anos de sua vida em Angola e no Congo. E lá, viu muitos homens que se deitavam com outros homens, e que mortos no pecado abominável, se mostravam em sociedade como se fossem mulheres. Na língua de Angola, disse ele, esses eram chamados de quimbandas ou jimbandas. E ele acreditava piamente que ali na sua cidade tinha uma dessas pessoas desviantes. Todo mundo conhecia ele pelo nome de Francisco Manicongo. De todas essas coisas ditas por Matias, o denunciante, uma estava certa. Em algumas regiões do Congo e Angola, a transgeneridade era vista com normalidade que faltava na Europa. Lá, mulheres trans eram chamadas de gimbandas. Em alguns documentos também aparece a grafia de Kimbanda. Segundo o um relato contido, na antologia História Geral das Guerras Angolanas, publicada em 1681 e resgatada pelo pesquisador e ativista Luiz Mott, Existia um grupo de feiticeiros que gozavam de distinção social e prestígio, respeitados como superiores por outros feiticeiros. Esses viviam publicamente como invertidos sexuais, sempre de barbas raspadas, usando roupas e assumindo papéis sociais femininos. Se referindo a elas sempre no masculino, o relato do século XVII destaca que eram pessoas extremamente corporativistas que se comportavam como uma seita ou casta social distinta. Pode parecer que esse seja um fenômeno de homossexualidade, travestismo de caráter ritualístico, como acontece em muitas religiões da África e Ásia. Mas não parece ser esse o caso aqui, já que as jimbandas assumiam integralmente sua identidade de gênero na convivência social do dia a dia, e não só entre os seus e nos ritos religiosos. Era o caso de Francisca Manicongo no Brasil, mas também de Vitória do Benin em Portugal. Nos arquivos da Inquisição Portuguesa, consta que vivia como escravizado em Lisboa um negro natural do reino de Benin, que eles chamavam de Antônio. Segundo os altos, não gostava quando o chamava de homem, negro ou Antônio Comumente chamam de Vitória E só queria que lhe chamassem de Vitória E quem lhe chamava de negro, corria às pedradas Por ocasião de sua captura como escravizada Vitória foi identificada como mulher pelos captores E foi posta junto com as outras mulheres Depois de algum tempo que eles perceberam o seu erro Erro aqui com muitas aspas Diante do tribunal da inquisição Vitória se manteve altiva e declarou ser mulher porque nasceu mulher. Os reverendos inquisidores então amarraram ela à força para poder verificar entre suas pernas se ela era realmente uma mulher ou um homem. No laudo pericial consta o seguinte Damos fé que o dito Antônio tem natura de homem sem ter buraco algum nem modo algum de natura de mulher. Mesmo depois dessa humilhação, Vitória continuou se reafirmando como mulher que era. Com isso, ela foi condenada ao exílio perpétuo em Algarve, servindo como escravizada por toda a sua vida, sem a possibilidade de comprar sua alforria. Já no Brasil, para escapar da morte, durante a visita da Santa Inquisição, Francisca Manicongo se vestiu de homem, e mostrou publicamente estar arrependida de seus pecados. E assim ela conseguiu ser absolvida das acusações. Nós não sabemos muito bem o que foi da sua vida dali para frente, pois só sabemos de sua existência por causa dos seus supostos crimes de desvio sexual registrado nos arquivos da Inquisição Portuguesa. Aliás, nem sabemos se ela gostava de ser chamada de Francisca, já que nos autos só consta apenas o um nome masculino que os portugueses lhe impuseram. Minha decisão de chamá-la de Francisca busca fazer algum tipo de reparação da sua memória histórica, já que ela sofreu a violência inimaginável de ser registrada na história com um nome masculino. Francisca Manicongo, a primeira gimbanda nas Américas que se tem notícia, foi sequestrada e separada da sua comunidade de sua terra natal. E mesmo estando muitas léguas de distância, não deixou de ser quem era e, mesmo escravizada, recusou os papéis de gênero que seu proprietário tentou lhe atribuir. Contra o poder da igreja e da fúria colonial, se manteve firme enquanto mulher, e só performou masculinidade quando precisou proteger a sua própria vida. Sob forte violência da escravidão e do poder colonial, Francisca fez o que pôde para se manter viva, resistindo e existindo. Esse podcast é uma produção História Preta com distribuição da rede B9 de podcast. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra Preta. Gerência da comunidade Carolina Ferreira. Identidade visual de Raimundo Brito e Estúdio Duna. Trilha sonora original é de Jonatas Cristino e as trilhas adicionais são da Blue Dot. Eu sou o Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.